0: それではままるるの片隅から
1: ねその前回に続いて今度は、えー、と日中日関,係、ね、日関係に関して特に話をしていきたいなと思います、ね。なんでこの話をするかというとあの中国と、ね、非常に今領土的野心が強い国ですし皆さんご存知の通り例えば、まあ、領土的野心ないしはまあ経済的野心ですね強い国でして日本との関係で言えば尖閣諸島に対する圧力もそうですし、先日は日本の領土である沖ノ鳥島、近海まで調査、線を出すという暴挙をやってます。まあそもそもそれだけでもすごいんだけど、で、一帯一路という政策がありまして、うん、あの例えばね、一帯一路というのはシルクロード、大体シルクロードに沿って、あの、なんと言えばいいのかな、中国の影響下の経済圏を作りましょうという発想で、うんでどの国も今基本的にお金がないので、うん、まあ、大雑把に言うと、売で貸し付けて、中国の人と企業でインフラを作って、お金をその永遠にむしり取るという、すごい大雑把にもそういうことをやってるわけです、ね、あなんかこれ歴史で見たことある。なんかアメリカやってたのか知ってる。も<笑>うやってるわけですよ、今。中国っていうのは。で、あーのー、例えばね、パキスタンのがその一番影響を受けていて、インパ回路っていうものがあって、中国の、中国が、例えばね、西にずっと行くときに、うん、インド洋に出るところがないわけですよ
0: 。ないね。ないね、うん。とい
1: うか、面してない。面してないね。<笑>はい、だから、そこのルートのところと、インドの、あ、なるほどね。あのね、港の,、はいはいはい、ンのインパ回廊っていうものがあるんですよ。まあ、もそ,そういう構想があって、それを作ろうとしていると。なんだけれども、それに対しても、例えば、パキスタン国内で今反発が高まっている。まあ、世界中で今中国に対する反発がやっぱり起きている。ちょっとやりすぎているところがあるんですね。うん、で、そういった中において、中国は、まあ、結局どこに矛先を向けるかというと、国内問題か台湾なんですよ、基本的に。で、まあ、怖いなというふうに思うのは、あの例えば、ウイグルの問題とか、ね、あー国内のね。国内のね,のねの。かなり今強い話言われていて、はい、まだ年末かなに少しなんかツイッターか何かで話題になりましたけど、あの、なんと言えばいいの自治区の中でもちろんイスラムのモスクというものはもう完全にバザールの会社になってるし、あるいは監視カメラいっぱいで、街中の共産党のスローガンと中国国旗がいっぱいだと。だか完全に民族。としの自主性は失われてる状態だよねみたいな話に。あなんかね、何ツイッターが何かをきっかけにしたのかなそれであったんですけど、こう基本的に。まあそういう問題もあったりして。で、あるいは、あの<咳>習近平はこの年末年始に、あのなんて言えば言いんすか、ステートメントを出して、ほあーなんかあ武,力そう武力行使を辞、ね、さ<笑>な,ないと。2日ですか、ね、1月の。台湾同胞に告げる書。そうそう<笑>台湾同胞に告げる書というものがもともとあるんですよ。もともと、すごい前にあ、はい。あれは79年かな、うん、にあるんだけれども、それの発表40周年を記念したイベントで、また新しい演説をして、うんでうん一つの中国の原則、まあこれはまあまた話にしますけど、大雑把に言うと一国二制度にして台湾も中国,中国においでよっていう話をしたんですよ、うん。で、それに対するまた台湾の反発もかなり強まっていて、うん、まあなかなかそこも見通しがつかないなという話をしていきます。でね、そもそもじゃ台湾って何かっていうとすごいややこしい場所で、うん、そうだよね、国名じゃないもんね。台湾っていうのは間違いなく、その、文化圏としては中国なんです。あそこは中華文化圏なんです。で、歴史的には、例えば、あ、あのー、なんと言えばいいのかな。もともとはあそこはオランダ人か
0: 、見つけた地で
1: 。で、それが例えば、中国人の手に渡って、あるいはその、なんと言えばいいのかな。清朝の影響下とかにあったこともあったんですけど、重要なポイントは、今までの歴史を見直してみても、あそこの土地が中国共産党の影響下にあったことがないんですね。うん。で、今の台湾問題というのは基本的に国民党と共産党の対抗なわけで。うん、でじゃあそもそも国民党共産党って何っていうと、新王朝に対して、その、深夜革命を起こした孫文という方がいるんですけど。孫、う、文、ん、ね。そう。孫文。日本にも来たよ。そうそう。日本にも来たよ。ハワイにも行ったよ。っても、もそういう感じなんだったけどね。すごいよね、あの人。そうそう。まあ、ムソン軍は基本的に中華民族の復興を目指したんですよあ。で、大きく2つの考え方があって、三民主義に基づいた国民党か、あるいはコミンテルン的な発想に基づいた共産党か。で当時、コミンテルンっていうのは、その、なんと言えばいいのかなあの、ね、権威主義に対する一つの方策として捉えられていた部分もあって、それこそベトナムとかもフランスの支配に対して、法治民が、えー、コミンテルンに参加をしてね、独立のさまざまな知識であったり、蓄えた背景もあるように、コミンテルンはその帝国主義に対抗する一つの手段ではあったんですね。まあうん、そ,うねでそういった中で、中国国内では国民党という。政党と共産党という政党が勢力を拮抗していたと。で、1937年にシナジ,ーシナジーー、まあいわゆる日中戦争が起こってで、それによって国境合作が起こって、で、まあ、日本と抗、うんまあ、日戦争、ね、が離られて、はい、日本と国民と共産党は、まあ、っちゃうひたすらもう、泥の、本当に泥,の泥の沼の戦争者でしたね,のの争で,したねで、終わって、また国,国民党と共産党で争いが始まるわけで。<笑>で、結果的には、あの、直接的、直接的な原因は国民党に対するアメリカの支援が打ち切られたことによるんですけど、あまあ、国民党は共産党に劣勢になるんですね、うん。で、その時に国民党というのは台湾に逃げたと
0: 。うん、亡命政府
1: 。そう。まあ、ある種の亡命政府を作って、それからしばらく間は国民党というのは大陸反抗というものを離れちゃったからね、大陸。そう。で、大陸にもう一、ん、回、勢力権を戻すというのをずっと目的に、まあ、いわゆるその中華人民、中共と中華民国は、まあ、対立を続けていたんですね、うん。まあ、なんですけど、もちろんそういった台湾にもずっとそういった、なんてうのかな強権的な政権が続くわけはなくて1980年代90年代を境に、まあ、中国よりも、まあ、先駆けたといいますかね中国とは全く違った形で民主化がされると、うん、で中華民国の元首である総統というものも直接選挙で選ばれるようになったと。うん、でそういった雪解け台湾が行きどきをする中で、じゃあ中国との関係性も見直さなきゃいけないよね。うん、という中で、1992年に92年コンセンサスというものを出して、うん、何かというと、まあ、原則はすごい簡単で、一つの中国、これ何かっていうと、これは地理的な話としてね、あ地理的,地理的、はいはい、感情的な話として、中国大陸にあるあ、はい、人民と台湾にいる人民は不可分だよね。とほう分けられないよね、はい。で、これが一つの中国という発想なんですね。で、その上で、なんと言えばいいのかなあの、どっちの政府が正当かっていうのは、まあ、お互いが自由に考えましょうと。<笑>そこには、まあ、あえて触れないように。<笑>で、その上で、お互いに交流を深めましょうと。素晴らしいね。という、その、なんなんてある意味でその、まあ、問題の保うまあ本物は保留であるんだけど、うん、そこがきちんとコミュニケーションを取れる状態を作ったんですよ。92年構成させてお話でありますし合いましだから、ある意味それって、まあ、まあ、あのね、かなりこじ,こじれた会社になりかねないんだけど、ある種お互いは対等だったわけですよ。そうん、だね、はい。な。でね、まあある意味それ当然で、当時その、中国でいうのはそこまで経済的にも強くなくて、軍事的にも強くない中で、まあ、比較的その妥協的な案にはなったんですけど、うん、今の中国はどうかっていうと、台湾に対して武力侵攻も辞さないという立場を取り、強気。かなり強気になってきたわけですね、
0: 強い国が
1: 。で、まあ、僕自身はその台湾というものに対する武力侵攻の可能性がどこまであるかっていうのは正直に想像もつかないんだけれども、まあ、あの国はまあ想像がつかない。あの国まあ中国共産党が支配するね。う
0: ん。まあ中国は全く想像
1: がつかない国なんで、まあ何をやるかわか,からない。だから彼らがやると言っている以は。まあいや、やますよ。やるんだろうね。まあ、やると言っている以上はある程度想像はしなきゃいけないわけですよ、うん。僕は嫌だけどね。で、僕が問いかけたいのは、例えば台湾海峡有事の際に日本は何ができるのっていう。議論はこれしておかなきゃいけないと思うんですよ。で、これはもう皆様ご存知の通り、日本っていうのは、これはもちろんあの侵略とかではなくね、これは日清戦争に日本が勝った正当な、そのまあ、ある種かか、まあ、もらった、ね、対価として台湾を領有をして、はいはい、で、まあ、その日本の台湾統治に関してはもちろん賛否両論ありますけれども、賛否両論あるけれども、まあ、今日に至るまで、かなり、いわゆる親日と呼ばれる。まあ、
0: 有効的ではあっ、ね、かなり有効的な国である反日なところではそうそうそうそう
1: であると。でその、まあ、日本の統治に対しては豚が去って犬が来たっいう表現がある<笑>豚っていうのはその日本で、犬っていうのは国民党なんですけど、うん、豚は、まあ、あのゴミ食べてくれるし、うん、最悪焼けば食えるし、まあ、使い物になるよねと。で、犬っていうのはただ吠えるだけで何も役に立たないと<笑>、まあ。こういう例えなんですけど、<咳>あのそういった。例えされるぐらいまあ日本の統治に対して必ずしも一辺倒でネガティブではない。でなおかつその日本っていうのはあの日中国交正常開の中華民国とは断交すらしているんですけれども実際には民間交流はでレベルもあるもん、ね
0: 、だってね旅行
1: 人気だしそうそう、ね、日本の一番、ね、あの人気先と言ってもとそうよだしでもちろん民間交流も続いているしそのお互い事実上の大使館を置いていて実、ねうん、で自民党青年部っていうのは非常に台湾外交においては非常に重要な役割を果たしていてもちろんその本来の外交使節団は出せないので自民党青年部のあ自,民自民党青年局の局長が基本的には、はい、あの日本の台湾代表なんですよ、まあ、だから基本的に結構言ってるんですよねど自民党でまあ、だから何が言いたいかというと、日本と台湾というのは、そういった歴史的背景を踏まえても、切っても切れないな関係だし、客観的に見てみても、うん、東アジア、あ,あるいはその東南アジアにおいて、自由主義であったり、民主主義であったり、法による統治であったり、うん、法による支配であったり。一
0: 応、あれだよね、資本主義。資本主義だ,だよね、まあそううまあ、普通は企業あるもんねそうそ
1: う。日本の基本的な価値観を共有できる,ってできるそうだよね。結構レア台湾ぐらいしかないわけですよ
0: 。そうだよね。ベトナムも違うもんね。<笑>ベトナムはも,もちろん違う,違うし
1: 。フィリピンもインドインドもね、非常にやはり特殊な国で、インドはそれでこそ最近は正常化しているんだけれども、ね、先進国かどうか、その、成熟した資本主義国家かという意味ではまた、
0: まだ疑問が残
1: る。だから、対等にパートナーとして接することができる国っていうのは非常に限られていて、民主主義なのインドにインドは一民主義ですよ。てか、でもまあ、どっちかっていうと宗教色が強いうのか。宗教色も強いし、制度がまだちょっっと残ってる、ね。そういう問題もあるし、やはりあの国はね、非常に多民族国家かつ、その、のね、なんて言えばいいのかな、非常に安定はしづらいよね、もちろん。そうね。そういうのもあって、そのじゃあ、国家として成熟度が高い国っていう意味でいくと、ああ、台湾。うんなるほど。まあ、韓国はその、シンガポールは。シンガポールはそこ開発独裁である、ねああああ、シンガポールの話をね、触れちゃったらあれなシンガポールって、うん、その明るい北朝鮮とも言われているように、<笑>あそこ PAP って、あの、People's Action Party って、自民行動等という政権が、あ政党がずっと、事実上の一党独裁を敷いてるんです、ね。で、選挙制度的に<笑>、PAP 自民行動党が有利なように選挙制度が組まれているんで、一応野党もいるんです、ちゃんと。お茶がもう濁っちゃってあやたかだよ。ちゃんといるんです。で、あそこの国にもっとややこしいのは、例えばね、あの間にいろいろ言うと、もともとね、あのリー・クワンユーという建国の地位がいるんですけど、マレア連邦から独立、シンガポールがー独立せざるを得なかった時に、うんもうね、公然で、ね、泣いたというと非常にその、非常に国民的な人気もあるね、政治家の今、息子さんが首相なんです。うーん。で、あであ
0: 、だからか。
1: で、これって世襲と見るか何と見るかって非常に難しいんだけど、ただ、そのリ、今のリー・クワンエの息子さんのリー・シェンロンさん、非常にそのエリート教育を受けてるんです。アメリカの大学出てっていう。スタンフォードとかケンブリッジとかどっちか動きないけど。でね、そういった教育を受けてるから、その、ある意味、エリート層、という意味では、その、ある意味、正当性もある。それは北朝鮮の大きな差戸があるんだけど、うん、純粋な羊じゃないし、羊ではないし、間に、例えば、ゴー・チョクトンとか、トニータンとか何人も、別な首相も入ってるんで、んだから、純粋な、その、あの、羊に、ケッに基づく独裁政権ではないんだけど
0: 、あどね、あまあ、だが、事実
1: 上、まあ、事実上、その、リーケというのは非常に強い国なんで、まあ、いずれにせよ、アアジアにせおいて日本と同様の価値観を共有し同等の国家としての政治活動を保っている国、台湾ぐらいしかないわけですよ。なるほど。でもその国が例えば中国という軍事的にも経済的にも強い国に侵食されようとしているときに何ができるんですかこれは我々はね、本当に考えなければいけない問題だと思うんですよ。で、なんて言えばいいのかな、それこそそういった本当にある種歴史的にもその、イデオロギー的にもパートナーである台湾という国をどういうふうに見つめていくかって多分今年すごい問われるなというふうに思っていて、まあ、な言えばいいのかな。まあ皆さんその台湾行かれたことある方とかであればわかると思うんですけど、その非常になんと言えばいいのかな。あの、行けばわかるあの独特な雰囲気というか、やはり他の国とはやはり違った日本のつながりがあるなって感じることができると思うんですけど、いや今年1年はそういった国が今後どうなるのかというのはかなり進めていかなければいけないだろうし、まあ、これが純粋にじゃあ軍事的なものなのかという話はしませんけど、まあ、軍事的であれ、経済的であれ、あるいは何かしらの国際機関であれ、日本が台湾に対して何ができるのかというのをかなり考えなきゃいけないなと。で僕自身はその一つのヒントとして TPP はあると思っているし、あ,あるいはそれこそ WHO。WHO へのオブザーバー参加とかね、そういった部分において、米中対立がある中で、日本が台湾に対して何ができるのかというのは、より一層求められるんじゃないのかなというふうには。大統領は条件だ。<笑>すまん話でしたけど、ややこしいのにね。ままあ、一帯一,一路がそれに近いところあるからね、ちょっと、ね
0: 、もう、あそこらへんは特にそうだね、台湾関係は誰か、もう仲介役が必要なぐらいもうだめだから
1: ね。<笑>今、ね、日、うん、ちょ
0: っと仲役になるような人がいないんですけど
1: 台湾はけど非常に難しいよね我々としては何かやらなきゃいけないんだけれども何ができるかっていうのは非常に難しい話であってだから日本もやはりその中国との関係があるから例えばあのアジア競技大会っていうのがあって、まあ、これアジアのオリンピックみたいなものなんですけどあれ2 0 2000… 0 2年22年かな、20年開催22年かなの開催地って、もともと台北台中だったんですよ。なんですけど、その委員会にいる中国が強硬に反対をして、ひっくり返ったんですう。で、日本はその時唯一危険をしたっていう。ただ、日本ができるアクションの限界ってそこなんですよ。反対できないわけですよ、それに。危険しかできないんですよ。悲しい。そう、これがやはりそのね、
0: 持つ国かもなざる国<笑>ある意味
1: で、ね、<笑>だなというところでもありますね、個人的には。まあ、なので、今年1年、あの、あまりニュースには出てこないかもしれませんけど、台湾がどうなるか、中国が台湾に対するその、欲望をどういうふうに明らかにしてくるか、というのは注目していただければなというふうに思っています。エンジニア視点からいくとさ、台湾ってさ、そう。そう
0: 日本の新幹線導入してくれたからさ、そう高速新幹線ね。うんうん、あそこ、電子機器は、あの線路自体はまあドイツからも,そうだ、ね、も,もらってきちゃったけど,、うん、けど、ちょうどドイツの交通事故があって、<笑>まあ言い方悪いけど,そうそうど,ど、ドイツの事故があって、そう日本やっぱ安全性
1: は大切だっね。あれはね、JR 東海ものすぐ頑張ったんです。<笑>ったと一番最初に、だからあれってすごいシンプルな話で、下から発注していくわけじゃないですか。そうだね、土台やって、ね。だから一番最初はそのヨーロッパの、特にドイツを中心とする連合体が勝ったんですけど、うん、JR 東海の東海がものすごいのビンをして頑張ったね、あれが。で、結局、今何がすごいかっていうと、あ,あれってその JR 東海の方の言い方を借りるんであれば7割新幹線なんです。うん、で、7割でも DNA は新幹線だとい言い方をしていて、うんあの、例えばね、すごい簡単な話で言うと、指差し転向する
0: 文が。うん、運行
1: 方法が一緒ってことね、うん。だからそういうハードウェアではないソフトウェアの部分はかなり日本の DNA が入っているとい、うん、ただ一方で、例えば、日本と、日本の新幹線という技術とヨーロッパの高速鉄道のミックスであるからこそ問題点が起きていて、まあね、例えば、あの、切り替え機の問題ね、うん、ポイントの問題で、そドイツ、ドイツのがあまりうまくいかないと。で、じゃあそれを前線切り替えす、
0: 日本に、<笑>切り替え、日本のものにする
1: んだったらどうなるんですかっていうのあの、台湾の立法府でも議論されてるんですけど、それをやるには1年間の運行停止が必要だ無理なんですよこれ。そよです、ね、となって、じゃあ、騙し騙し使いましょうみたいな方法になってたりして、<笑>まあね、そういった意味でも日本はきちんと台湾に対して、様々な意味で関係して保っいいいかななきゃいけないわけわ、ね
0: 、ででやも面白かったのがさ、うん、その日本が受注した時のさ、台湾からの声明がさ、うん、なんだっけ、最良のミックスであるみたいなこと言われたとき、うん、ミックス時点で最良ではねえよって一人で言いながら、テレビそ
1: う、最良で<笑>。どうし
0: たどうしたみたいな。
1: <笑><笑>まけど日,日本はその高速鉄道ってことに関して言えば、アメリカに対してもカリフォルニアかな、出す計画あるんで、そこだね、あとタイとかね。うんで、例えば日立も今すごい頑張っていて、日立は今後ろ、今後10年間で1兆だったかな、15年間で1兆だったかな、ちょっと覚えてないけれども、あの高速鉄道を出そうとしていて、ねうん、で台,湾台湾もその、高鉄、あの、新幹線と大鉄、うん、まあこれ国鉄ですね、うん、があって、少し前にあの台湾でこうあの鉄道時間ありましたけど、あったね。まああの影響もあって、鉄道の更新を一気にするとなっていて、それを請け負ったのが600両、1600億円で日立なんですよ。うんそういうのもあるんでうん、まあちゃんと高速鉄道という意味合いにおいても、エンジニアリングという観点でも、多分台湾って日本とは関係性切れない国なんで、注目していただければなというのは個人的には思う、うん
0: 、ただね、一つね、お笑いぐだなっていうのはね、うん、やはりね、日本ってね、ソフトウェア軽視なんですよ。ああ、そう。いや、で、結局今回日本がやっぱり勝ち取れたのは、ソフトウェアの部分なのよ。その伝送って部分でね。ああ。うんそうで、結局日本の企業があんまり軽視している部分で結局勝つ取れたっていうのは、ある意味まあ日本のまあエンジニアの頑張ってくれた地道な努力ありそうね。それはそうだね、間違いなくね。逆にそこはちゃんとこれから企業は見直していかないと、まあ、ソフトウェアを重視にしていかないと。ねうんね、その話をするとすごい難しいんだよ、ねそうそう
1: そう。その話をするとすごい難しくて、ソフトウェアって話をしづらいんですよ、ものすごい。で、これ、例えば様々な企業でも行政関係でも問題になっているのは、ソフトウェアがわかる人がいないんですよ、現場に。うん、あ、現場というか、意思決定のところに。で、これってすごい問題だと思っていて、あの少し話をずらすと、行政の電子化に関して言うと、うん、いないんですよ、わかる人がいない。うん<笑>官僚の中にまあこれある意味当たり前なんだけど、まあ、だって
0: それない日本のね、そう、国家公
1: 務員の総合者がその,そ,のそのまま上がってきてるんだから分かるわけないわけで、ねね、要するに
0: 入り口の選定をまず変えないと、いそれか人
1: 材を流動化するかだよね,だよね、入り口増やすか、で経産省がやったのは、うん、あれどこだったかのサイト、どっかの転職サイトを使って入れたんですよ、うん、2名、エンジニアを。で、2名の枠なんですよ、何を動きたと思います人おおすごいでもそれは高い、ね、けどね、うん、それもそもそも数字として高いし高いそ,それすごい面白いなと思ったなお給料は決してよくないんですよもちろん三百倍かお給料はそんなよくないんですよ感長だしなんだけどミッションに共感して入ってきたっていうエンジニアが2人取れて、うん、外資でもちろん活躍できるような人材なんですよ、2人とも、うん、2方とも。そういう方々が入ってくる可能性があるからこそ、例えばさまざまな企業であったり、それこそ官庁であっても、そういう人材の流動性を高めていくことが、国際競争力を高めることにもつながるし、うん、それは多分結局ね、台湾関係にせよ、何関係にせよ、今後の日本の政策立案の中ではすごい重要かな
0: 逆に台湾をうまく使って、<笑><笑>あそうね。特にそうういと台湾はねそういうと
1: ころはすごい,強いよ早いんだよね特にね学
0: ぶあの人たちはねそういうの好きだからね学
1: ぶしねものすごいリーダーシップ変えるのがうまい制度とかを変えるのがうまいや社会制度いやそこはねなんか新しいの来たらすぐどこにするそう<笑>本当にそうでねちゃんとした人材を配置するのが<笑>うまいうまいいや多分それが一番うまいんだろう,、ね、うんそれができるから流動性がいやあのね昔僕あの1年一年ちょいぐらい前かな台湾の,そのデジタル担当大臣という方とちょっととある場でねご一緒してことがあるんですけどあのすごい面白い経歴の持ち主の方であのオードリー・タンさんっていうんだけど、うん、でデ,ジデジタルミニストなんだけどこの方って自分は中性だっていうふうにそもそも言ってるんですよ。中性、男性でも中性でもない、はい。この人は19歳の時に起業家なんかアメリカに行ってエンジニアリングを学びながら起業をしてもろもろやって、うん、だからその完全にそのアウトスタンダードな人材なんですね。うん、別にこれは悪い意味じゃなくて。うん、けど、じゃあ台湾の行政官庁もこのいわゆる電子政府の方向を施行する。ことが必要だよねってなった時に台湾政府はこの人を引き抜いてちゃんと司法の大臣にしたんですよ、うん。これがやっぱり台湾はすごい、まあ、そういうこと、うん、できる,のが、ね、できるこういうのはできるなんかすごい一番の違いだなと思いますけどねなんかね。だからまあ台湾のあの独特なに関してはまあ思うところもあり思わないところもあり、うんまあね、そ
0: れこそ指差し確認が一番いい例なんだよねそうそうそうそう人間で頼っちゃったところが一番だ日本のダメ
1: なところなんです。まあまあまあまあまあだけど最後は指差しで確認することも重要だと思うけど、うん、だけどなんから結局だからそのハードも高めてソフトも高めてて最後じゃん人だっっ話でどっかが抜けけるのはダメなわけで
0: そこに今指差し確認が出てきたこと時点でもう,もうお笑いさせる。まあまあそれ
1: は確かにそうかもね。並列してそこ,こ,こ,こ,こ,こ,こ,こがすごいってい
0: うのはまあ納得はするんだけど。そうそう
1: そ,うそれは確か
0: にあと何よりハードウェアでねドイツに負けたことについてはすごい。そうだね。まあ、東海さんはね、本気で本気でもうちょい考えた方がよかったと思う
1: 。そう、それは確かにあるね。う
0: ん。うん、だからある意味、その今、そのドイツとの。その機材、ドイツの機材とのトラブルとかも、まあ、ある意味、あれは、なんだろう、自業自得というか、そこで負けたものが帰ってきてるだけで。
1: なるほど。うん。これはそう思う。そこで学んでいただかないと。えー、あくまで営利企業だから。そうそうそう。国際競争力を上げる、うん。で、その一個の市場としてきちんと日本も台湾を捉えていくでも結果的にはその忍耐関係の不足にもつながるわけで。まあ、そういったところですかね、今回は。そうね。はい。お使い、お付き合いいただきまして。えーありがとうございました,ました今年はもう非常にね、はい、あの内外ともに、うん
0: 、なんか話題が尽きない年、まあ、話題尽きない
1: し、<笑>全く想像もつかない1年になると思うので、また1年後にね、ねゆっくり振り返りでもし<笑>たいなというふうに思います。はいはい、じゃあご清聴あごごりがとうございました